0: Всем привет, народ! Это подкаст Звездануло, в котором я перевожу науку на человеческий язык. Продолжаем наш Нобелевский экскурс. Вы слушаете: Я пилю контент. Все просто. А вот с пятым Нобелевцем все не так просто. Писать про Филиппа Эдуарда Антона фон Ленарда прям сложно. Но не упоминать или рассказывать о нем вскользь я не хочу, так что слушайте. Во-первых, это был один из основоположников и ярых приверженцев арийской физики. Помните, я как-то рассказывал, что кафедра теоретической физики в Геттингене была вроде как ссылкой, куда отправляли неугодных немцев и, ясное дело, третисортных евреев? На всякий случай оговорюсь, что я не расист. Просто обрисовываю картину того времени, чтобы было понятнее, почему в золотой век теоретической физики появилось так много евреев. Их просто сослали всех в одно место. Чем и добряли, то и выросло. Но немецкая физика как обособленное явление появилась чуть позже и уже просто стала отрицать все, что не совпадало с классической теорией, не основывалось на результатах экспериментов и, естественно, не основывалось на результатах работ немецких ученых. По сути, немецкая физика просто отвергала теорию относительности и квантовую механику. Так... Вот на этом «Расизм», «Арийскую физику» и прочие фашистские страницы биографии Ленарда я прикрою, чтобы выпуск не тянуть. Но и совсем не говорить об этом тоже нельзя было. Ну и опять напомню про пьесу «Копенгагенцы». Ссылку оставлю в описании. А теперь к другому, не менее неприятному моменту в жизни Ленарда. На всякий случай еще одна оговорка. Я не оцениваю самого Ленарда, но вы сами поймете, почему я сказал то, что сказал. Итак, в 1891 году он приступает к работе ассистентом у Герца. Фамилия всем знакомая. В 1892 защищает свою вторую диссертацию. Вообще Ленард довольно много работ писал об электрических свойствах гроз и дождей, включая как раз эту диссертацию. Так что неудивительно, что в том же 1892 появляются разрядные трубки, которые называют «трубками Ленарда». В этих трубках можно было наблюдать катодные лучи. Помните, я уже рассказывал про них, кажется, в первом Нобелевском экскурсе. Ссылка, описание, искра, буря, безумие, но вообще это лучи электронов, которые испускают катод в вакуумной или газовой трубке. Еще появилось окошко Ленарда, с помощью которого можно было наблюдать эти катодные лучи без газового разряда, то есть без вспышек, как я понимаю. Исследования привели к пониманию природы этих лучей, к пониманию того, что существуют вообще электроны, что они могут быть представлены как еще неизвестные частицы атомов, и к пониманию каких-то характеристик этих новых частиц. Казалось бы, за такое надо давать Нобелевку. Но приоритет открытия электрона и качественного его описания достается Джозефу Томпсону, который получит премию на следующий год после Ленарда. Ленард остается неудел. Больше того, в 1901 году он резко сменил свое отношение к рентгену. До того, как тому присудили первую Нобелевку, они были дружны. Но угадайте, что случилось. Рубаха в жопу засучилась. Та самая премиальная работа рентгена начинается словами «Если пропускать заряд большой катушки Рункорфа через трубку Гиттерфа, Крукса, Ленарда или другой подобный прибор, то наблюдается следующее явление». Чувствуешь подвох? Не чувствуешь? А он есть. Дело в том, что незадолго до открытия рентгеном своих замечательных лучей, Ленард якобы дал ему одну из своих трубок. И потом считал себя истинной матерью открытия рентгеновских лучей, а самого рентгена, ну, лишь повивальной бабкой. Дальше больше. На основе результатов своих опытов с катодными трубками Ленард разрабатывает новую гипотезу строения атома. Если до него атом считали однородным массивным объектом, то именно Ленард предлагает впервые концепцию более-менее пустого атома с парами разнозаряженных частиц. То есть отрицательно заряженные электроны в Ленардовском атоме соединяются с положительно заряженными что-то тонами. В 1911 году на основе Ленардовской модели свою планетарную модель выдвигает Резерфорд. Помните модель, где есть массивное положительно заряженное ядро, а электроны летают как планеты в Солнечной системе вокруг Солнца? И здесь снова был успех. Но у Резерфорда. А Леннард опять остается с носом. Хотя потом пришел Бор со своей моделью, и Резерфорд уже не был настолько крут, но все равно начинал разрушать идею однородного атома, именно Леннард. А в 1898 году он начинает изучать недавно открытый фотоэффект. Фотоэффект — это явление, при котором от того, что вы светите на что-то, из этого чего-то вылетают электроны. Фотоны их, скажем так, выбивают. Так вот, Ленард добивается мощных результатов, впервые в мире определяет, что максимальная скорость этих выбитых электронов зависит только от спектра излучения, то есть от чистоты волны или, проще говоря, цвета но не от степени освещенности. То есть тусклый синий фонарик будет выбивать электроны с такой же скоростью, как и яркий синий. Но вот красный и синий фонарики разгонят эти электроны до разных скоростей. Это свойство тоже не укладывалось в тогдашние представления о свете, но у Ленарда не очень клеился эксперимент, чтобы получить какое-то количественное частотное описание эффекта. А у Эйнштейна клеился... И именно Эйнштейн в 1905 году описывает фотоэффект с помощью гипотезы квантов света и на основе опытов Ленарда. В 1921 году за это получает Нобелевскую премию, а Ленард опять остается за кулисами. Но все же в том же 1905 году Ленард все-таки получает Нобелевскую премию по физике за его исследование катодных лучей. Хотя после того, как Эйнштейну дали премию за фотоэффект, он окончательно присоединяется к национал-социализму, становится одним из основоположников арийской или немецкой физики и отвергает всю эту квантово-механическую и относительную ересь. Ох уж эти недооцененные отвергнутые арийцы. А когда в 1940 году представители его лагеря подписали договор с представителями современной физики, он воспринял это как предательство и не смирился с этим до самой своей смерти в 1947 году. Все они хорошие, все сволочи! Но даже это еще не вся история. В Канаде есть город Готино. До 2015 года в этом городе была улица имени Ленарда. В 15-м центр по еврейским делам потребовал от города переименовать улицу, потому что ну нацист же, как оно, так оно. Переименовали. В улицу Альберта Эйнштейна. Бедный блин, дядька, даже после смерти на его счет не угомоняться. Ладно, давайте я вам про следующего Нобелевца расскажу, тем более, что уже немного сказал. Да и про Джозефа Джона Томпсона не будет такой трогательный, душесчипательной, противоречивый и, самое главное, такой долгой истории. Дядьку занесло в физику случайно. Сдружился с физиками и математиками, пока учился на инженера с прицелом на работу в семейном деле. Опубликовал чуть ли не на шару статью в журнале Лондонского королевского общества и понеслась. В какой-то момент попадает к лорду Релею, работает с ним, а после выхода Релея на пенсию занимает почетный пост кавендишского профессора, несмотря на то, что ему всего 27 лет. Он... еще... дитя... Не старше моего сына. И вот тут он уже начинает прям плодотворно трудиться, гоняя электрические токи через разные газы. Например, он понял, что если газ облучать рентгеновскими лучами, то он начинает проводить электрический ток лучше. То есть, если на газ под рентгеновским излучением подать небольшое напряжение, то через этот газ будет проходить ток. Одновременно с Кавендишской лабораторией этот эффект наблюдали еще несколько экспериментаторов, но только у Томсона с Резерфордом на пару получилось объяснить суть эффекта. Дело в том, что рентгеновское излучение выбивает заряженные ионы из газа, то есть создает переносчиков заряда. Если излучение выключить, ионы соберутся в нейтральные молекулы, которым наток вообще пофиг. Это называется рекомбинацией. Но это еще не все. Если подать на газ под рентгеновским излучением малое напряжение, то ток будет небольшим. Ионы двигаются медленно, им мешает среда, они преодолевают сопротивление, опять собираются в молекулы и выбывают из гонки. Но если постепенно увеличивать ток, то в какой-то момент мы преодолеем сопротивление среды, а ионы просто не успеют рекомбинировать. И с этого момента, увеличивая, не увеличивая напряжение, ток будет проходить один и тот же. Этот ток называется током насыщения. Но премию Томпсон получил не за это. Ха-ха, ты мне зубы не катодные лучи, которые исследовал и Ленард, и много кто еще, раскололи физику на два лагеря. Были сторонники эфира, которые считали такие лучи волнами в этом самом эфире. И те, кто считал, что катодные лучи состоят из отдельных отрицательно заряженных частиц. Вокруг эфир пронизанный энергиями. Правы. Всего доброго. А еще в магнитном поле эти катодные лучи начинали отклоняться. И если раньше физики были уверены, что атом — неделимая и массивная штука, то с этим отклонением наука справиться не смогла. Помните, я рассказывал про тормозное излучение, когда траектория электрона в магнитном поле начинает искривляться? Мотоцикл с коляской, резкий поворот, и вот электрон отдельно, а коляска с фотоном поехала дальше. Если бы катодные лучи состояли из атомов, то отклонение было бы сильно меньше. Давайте заменим магнитное поле, которое захватывает частицы, на ковбоя с лоссо. Что сильнее отклонится, когда ковбой накинет свое лосо, Бегущая собака, бегущая корова или, скажем, поезд? Собака в этом сравнении электрон, корова атом, а поезд — молекула какая-нибудь тяжелая, ну или поезд. Посмотрите на небо, посмотрите. Это птица. Это самолет. Это верталь. В предыдущем представлении отклоняться должна была корова. Мы же по идее не знаем чего-то меньше атома еще, да? А по результатам мы увидели какую-то чуть ли не безмассовую собаку, которая отклонялась слишком сильно. Тут и случилось понимание, что существуют электроны, что их масса нонкейтальна меньше массы атомного ядра и вообще. Собственно, Нобелевскую премию 1906 года по физике вручили Джозефу Джону Томпсону в знак признания его теоретических и экспериментальных исследований, посвященных проводимости электричества газами. То есть за совокупность работ. Ну а мы все понимаем, что открытие электрона здесь играет, скорее всего, ключевую роль. Такие вот дела. Давайте -к к закадру. Спасибо всем, кто поддерживает подкаст, слушает, комментирует, донатит, куда дотягивается, репостит и так далее. Напоминаю про Google-форму и про отзывы в Apple-подкастах. Это правда очень ценно, народ. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.